0: Yeah. <laughs> toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Afrofuturiste. J'espère que vous passez un bon début de semaine et que vous êtes à l'aise ce mercredi pour vivre la suite de la semaine. Alors, euh, ceux qui sont moins à l'aise, je vous souhaite du courage, pensez au moment où vous étiez vraiment bien dans la vie et essayez euh, peut-être de vous rapprocher de ces meilleurs moments, de vous accrocher à ça et de peut-être de tendre vers cela ou même mieux que cela. Nous allons passer ensemble ben, ces 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle personnalité à vous faire découvrir. Actuellement, elle est très très loin de nous géographiquement. Elle est à Mayotte, ben oui, parce que cette année, j'ai décidé qu'on allait voyager un peu. Voilà, je vous ai déjà fait voyager avec Yéline qui se trouve au Bénin. Et puis, euh, vous aurez comme ça des petites surprises où on va voyager très loin pour aller à la rencontre de personnes qui, ma foi, peut-être viendront nous rejoindre ici euh, au Québec tôt ou tard. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter et de vous faire découvrir Albert Cabarus. Albert Cabarus est originaire de la Guadeloupe. Elle est euh, docteur en sciences sociales et ses recherches portent sur la, les sciences de l'éducation, et de la formation et la sociologie. Eh bien, je vous disais tout à l'heure ben, qu'elle est à Mayotte. Ben, en effet, euh, elle est professeure certifiée en sciences et techniques médico-sociales. Elle a enseigné dans le secondaire puis à l'Université des Antilles comme enseignante en sociologie et en méthodologie en sciences sociales. Elle est à l'origine du département carrière sociale et et elle en a été la chef de département et la responsable pédagogique jusqu'à l'an dernier. Et maintenant elle a pris une disponibilité, elle a dit qu'elle va voyager et peut-être porter son talent ailleurs et c'est pour ça qu'elle vit à Mayotte depuis quelques mois où elle accompagne et conseille le président de l'université de Mayotte à la création de l'IUT et sur d'autres projets pédagogiques. Albert, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Mélina et merci de ton invitation. Et merci à tous les auditeurs de leur écoute.
0: Non seulement mes auditeurs, mais aussi nos auditrices, ma chère.
1: Les auditeurs, auditrices et mes amis qui sont en Guadeloupe, comme tu l'as dit, et qui écouteront cette émission avec plaisir.
0: Alors, comme toute émission Afrofuturiste, on demande toujours à nos invités bien de nous décrire un peu ben, l'enfance et l'adolescence euh, qu'ils ont vécu. Pourquoi c'est important pour nous Parce que c'est important de suivre ce cheminement pour mieux comprendre la femme ben, que vous êtes aujourd'hui, Albert. Et euh, on aimerait ça que vous puissiez nous dire... Euh, retracer avec nous, ben, quelles sont les odeurs, les senteurs, les personnages, et bien, toutes ces personnes qui vous, toutes ces personnes et tous ces paysages qui euh, ont forgé, effectivement, ben, le caractère d'Albert Cabarus aujourd'hui. Alors, parler de mon enfance, c'est parler
1: d'un parcours un petit peu atypique, hein. En effet, mon enfance commence pratiquement à l'âge de 6 ans, parce qu'avant, on habitait à Saint-Claude belle commune de la Guadeloupe où j'y suis née euh, en 1970 et euh, c'est avec l'éruption du volcan de la Soufrière, donc j'ai alors six ans en 1976, qu'on va se trouver déporté entre guillemets sur la commune de Bémaro qui est euh, actuellement l'une des plus grandes villes et la plus active du de l'île. Et donc arrivé à Bémaro à cet âge, on va vivre où euh, je vais vivre tout ce que beaucoup de personnes qui avaient été évacuées à cette période vont vivre, c'est-à-dire euh, la situation des sinistrés, euh, des magmas, pour faire référence au magma du volcan. Et on va, mon frère et moi, nous construire euh, progressivement dans, dans un peu ce tumulte. Euh, voilà. Donc, on va habiter au même endroit jusqu'à, l'âge de, jusqu'à ce que je puisse avoir l'âge de 10 ans. Et euh, après, nous avons déménagé tout en restant dans la commune de Bémarro. Cette période de 6 à 10 ans est assez importante dans ma vie parce que nous avions tout perdu en quittant Saint-Claude. Hein. Ma mère avait été partie, elle avait tout abandonné. Et nous avons vécu ben, dans des tentes et ensuite dans ce que j'ai découvert qu'on appelle aujourd'hui à Mayotte, les bangas. Euh, donc, les petites maisons en tôle avec juste deux pièces et sans euh, beaucoup de, de règles d'hygiène. Et euh, ben c'est déjà un peu la femme adulte hein, qui commence à se construire parce que ma mère, euh, femme forte, femme résiliente, va devoir aller travailler pour pouvoir nous nourrir. Et nous, mon frère aîné et moi, donc Patrick, on va devoir prendre en charge les plus petits. Nous étions à cette période entre euh, environ cinq enfants. Donc, euh, nous allons devoir prendre euh, le foyer en charge et remplacer notre mère. Euh, c'est aussi une période importante pour moi parce que déjà, euh, je vais rencontrer en CE1 ma maîtresse, Madame Coco, euh, qui va marquer ma vie parce que c'est elle qui va découvrir eh ben, euh, allez, j'ai envie de dire ce don, cet amour, cette facilité de la lecture que j'ai et elle va commencer à me prêter des livres, hein, de la bibliothèque rose, des trucs comme ça. Et je vais découvrir à quel point on peut voyager, découvrir le monde, transformer sa vie uniquement par la lecture, lecture qui euh, a guidé hein, les livres qui ont guidé ma vie jusqu'à ce jour. Euh, vont devenir mes compagnons de, de, d'enfance et d'adolescence. Euh, puis, on va, donc à l'âge de 10 ans, on va déménager. Et là, mon enfance, mon adolescence va encore se transformer puisque j'ai une petite sœur que j'aime beaucoup, donc ma sœur jumelle. Euh, que, elle n'est pas ma jumelle, mais c'est ma sœur jumelle que nous allons rencontrer et qui habite à Bastère, donc où j'étais née et qu'on avait dû quitter à cause de la souffrière et qu'on n'était pas du tout retourné jusqu'à cette période. Et la grand-mère de ma sœur Sarah euh, va va m'accueillir à chaque période de vacances, à chaque euh, ben chaque vacances du premier au dernier jour. Je vais être à Bastère, le champ d'arbeau de Bastère, qui est une place super importante, le jardin botanique. Et en fait, à deux, on va vraiment, vraiment parcourir la ville de Bastère. Ce qui est est quand même très fort, c'est que j'aurais vécu à Bémao jusqu'à l'âge de 45 ans. Et 45 ans, je suis retournée vivre à Bastère puisque, euh, comme on dit chez nous, mon nombril avait été enterré dans cette belle commune qui est la commune de Saint-Claude adossée à celle de Bastère. Ensuite, euh, cette enfance, cette adolescence est beaucoup marquée par les livres. Je continue et euh, ben, j'étais une petite voleuse de livres. Hein. Les odeurs des livres ont, m'ont bercé. Donc, j'allais dans une librairie qui était à Pointe-à-Pitre, quand ma mère m'envoyait à l'école, et euh, je volais des livres. Je volais des livres et je les euh, camouflais dans ma jupe. Et je repartais avec elle parce qu'effectivement, euh, ma mère, bien que travailleuse acharnée, n'avait pas le budget suffisant pour m'acheter des livres. Et donc, je voulais des livres. Et à côté de ça, j'avais toujours l'histoire bien construite pour lui dire qui m'avait prêté les livres et à qui je devais remettre les livres. Et c'est aussi à cette période que je vais rencontrer celle qui longtemps sera, soit qu'on appelle sa meilleure amie et euh, qui est toujours mon amie euh, Muriel qui va, euh, je ne sais pas, tomber amoureuse de cette introvertie que j'étais, puisque les livres étant mes seuls euh, camarades, et nous allons ne plus nous quitter. Euh, ben, les voyages nous font nous quitter, mais dans l'âme et le cœur, nous ne nous quittons plus. Et mon ami euh, avec lequel je refaisais le monde, dit et Ouidi, euh, on, on, voilà, on, on inventait des fusées, on inventait et on parlait des livres. Donc très très tôt, euh, mon enfance et mon adolescence, j'ai voyagé dans le monde, j'ai découvert le monde et euh, j'ai encore dans ma bibliothèque mon premier livre que j'ai voulu, que j'ai emprunté et que j'ai pas remis et qui a voyagé partout avec moi, c'est « La bicyclette bleue » de Régine Leforge. Euh, maintenant les pages sont jaunies, je ne pas te le passer parce que tu vas me l'abîmer mais que de livres que j'ai lus, que de passion. Que... Et c'est là que va me venir cette passion pour l'être humain, pour comprendre comment l'être humain fonctionne. Ce qu'il est important de savoir dans, dans cette période de ma vie, qui est très, très bouleversée, très bouleversant pour moi, c'est que je fais partie des adolescentes rebelles. Hein euh, rebelles parce qu'il me faut résister à cette vie qui ne nous fait pas de cadeaux. Et euh, je vais euh, aller à l'encontre de l'institution scolaire. Je vais être renvoyée euh, dès la seconde parce que je suis une élève très, très, très très euh, indisciplinée. Et euh, le système ne me convient pas du tout. Mais en contrepartie, je suis une très, très bonne élève en mathématiques et en français, en sciences physiques aussi. Et ma mère avait de grands projets pour moi qui malheureusement, je vais, euh, je vais décevoir puisqu'elle me voyait ingénieure à propos. Euh, mais aujourd'hui, elle est quand même très fière puisque j'ai rattrapé le... Donc pendant un certain temps, euh, l'adolescente rebelle va fuir tout ce qui est institution, tout ce qui est euh, cadre pour euh, se construire dans ce monde et danser sous la pluie. J'aime beaucoup cette phrase. Puisque euh, c'est en dansant sur la pluie que je vais, sous la pluie que je vais m'arrêter et me dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie
0: ?» Allez, très, très bonne question pour enchaîner sur la suite. Albert, quand tu as répondu à cette question, « Qui es-tu Qui veux-tu devenir Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Là, il y a une prise de conscience où tu disais que ben, très tôt tu as été propulsé en tant que jeune adulte puisque compte tenu de ce que vous aviez vécu, avec euh, euh, la souffrière, euh, les responsabilités pour aider votre mère, ton frère et toi. Vous étiez les plus grands. Euh, justement, à ce moment précis de ta vie, où tu avais été renvoyé, parce que bon, vrai, tu avais l'impression peut-être de ne pas être à la bonne place, au bon endroit, ou que ce monde n'était pas fait pour toi, cette prise de conscience-là t'a emmené où par la suite
1: Dans le cadre du cheminement, le fait de ne pas se sentir à sa place a duré très, très, très longtemps, parce que euh, ma mère étant dans une démarche où il faut qu'on vive et il faut que voilà et puis qu'est-ce qu'on fait avec cette gamine qui aime lire, qui est tout le temps dans ses rêves, qui a tout le temps besoin de philosopher sur tout ce qu'on dit, euh, a, a eu beaucoup beaucoup de mal à comprendre qui j'étais, donc ce qui fait que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qui j'étais. Et euh, je devais avoir environ 19 ans hein, quand je, je me suis regardée face au miroir et je me suis posée cette question. Donc, euh, ce que j'ai, j'ai oublié de te dire, c'est qu'après avoir été renvoyée en seconde, j'ai intégré une école de géomètre à Lyon puisque mon frère y vivait. Et donc, moi, je vivais avec euh, euh, mon frère. Il est parti. Il avait 18 ans, donc j'avais 14 ans et je n'avais qu'une hâte, c'était de partir le rencontrer parce qu'il était un peu mon repère à cette période, et donc je vais partir le rencontrer dans cette école de géomètre, où, brillante élève, je me fais virer aussi pour des problèmes de comportement. Euh, alors, pas des comportements violents, ou des, com- mais vraiment des comportements où je me renfermais sur moi, où j'étais dans mes livres, où euh, les gens me dérangeaient, Voilà. Et euh, donc, je retourne en Guadeloupe sans diplôme. Donc, euh, ma mère, très heureuse, me fait savoir tout de suite qu'il est temps que je prenne mes responsabilités. Et, euh, et donc, là, je vais intégrer une forme. Et donc, c'est à ce moment que je me pose cette fameuse question. Et je vais intégrer une formation d'éducateur sportif et je découvre les sciences humaines et sociales la psychologie, la sociologie, la biologie humaine. Et, et je me dis, tu sais pas encore dans lequel tu iras, mais en tout cas, ce sera parmi ces trois-là, parce que tu as trouvé ta voie, l'humain. Ce ne sera pas Géomètre, debout derrière un théodolite. Ce ne sera pas Kourou, en train de construire Kourou. Non, euh, Kourou, Kourou, c'est Mayotte, je m'excuse. Et euh, c'est là que va démarrer euh, cette histoire avec les sciences
0: humaines et sociales. Bon, tout un, tout un parcours et toute une découverte. Alors, à ce moment-là, tu découvres, euh, Albert, ben, les sciences sociales et euh, tu décides de poursuivre jusqu'au doctorat et même d'obtenir ton doctorat et même devenir chef de département, <rire> c'est extraordinaire. J'aime ton parcours et tu m'inspires. <rire> Alors là, je, je, je t'écoute et on t'écoute attentivement de l'élève indiscipliné ou qui était tellement mal, à la fois dans sa peau et dans ce qu'elle vivait, parce qu'elle considérait que euh, le système scolaire n'était pas fait pour elle, et puis maintenant, elle est, qui est enseignante, et qu'il y a des générations, évidemment, de, au moins une génération d'étudiantes et d'étudiants qui, euh, qui, euh, qui ont un profond respect pour Albert. Et je vous le dis vraiment, euh, Albert, c'est, c'est, c'est une femme que je connais depuis très longtemps. Et si vous la rencontrez, comme là là, à travers cette émission, eh bien, c'est quelqu'un qui vous marque. Alors, euh, euh, moi, elle m'a marqué, en tout cas. Donc, euh, c'est... L'humain, c'est vraiment ce que tu as choisi et qui fait que ça t'a porté, quoi. Donc, on, on, on t'écoute pour, pour cette troisième partie que tu entames avec nous. Alors, euh, à ce moment-là, je ne
1: suis pas encore au fait de devenir enseignant, euh, mais euh, pour payer mes études, pour faire… Donc, je, je veux faire un « Dextap ». Oui, je commence quand même à, Puisque je deviens éducatrice sportive… Donc je me dis euh, peut-être professeur de PS, pourquoi pas, donc euh, d'éducation physique et sportive. Et euh, mais je ne sais pas nager. Et comme je ne sais pas nager et que ma mère ne peut pas me payer des cours de natation, et voilà. Donc je vais faire de l'animation dans les écoles primaires. Et euh, pour pouvoir me payer mes études, euh, Et là commence une grande traversée. Hein, je vais faire un diplôme d'État à la fonction d'animatrice, ce qui est équivalente à une licence, et euh, mon amour pour la sociologie va euh, prendre de plus en plus de, de place. Donc euh, ouais. Et comment vraiment j'ai donc ah oui, il y a quelqu'un qui va déclencher des choses très importantes dans ma vie, c'est mon fils. J'ai eu mon fils en 1992. Et je le vois grandir parce qu'intellectuellement, il est précoce et je me dis, eh ben, euh, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour devenir vraiment sérieuse parce qu'il va falloir permettre à ce jeune homme d'être scolarisé. Euh, j'ai occupé donc des postes de directrice quand même de centre de formation parce que j'avais eu entre-temps mon master en sciences de l'éducation. Et euh, en 2003, voilà, et je deviens donc directrice de centre de formation. Et voyant ce jeune homme arriver, il va falloir que je me situe et je rencontre là un individu, une personne qui m'a bien orientée et qui me dit « Albert, je t'ai entendu parler, je t'entends accompagner les personnes dans l'insertion, mais Albert, tu es fait pour l'enseignement. »« Albert, il va falloir que tu ailles postuler pour devenir enseignant. » Et il est enseignant. C'est Monsieur Trey qui habitait en La Montagne, Et il, me, il m'oriente donc vers ce métier d'enseignement. Et euh, je, je, je passe avec succès le certificat de professeur en sciences et techniques médico-sociales en 2010 où je suis quand même classée et euh, puis je veux dire la seule des Antilles et de la Guyane française à être admise à ce concours cette année-là et euh, une autre carrière débute. Donc de là, euh, je deviens professeur dans le secondaire, je me fais inspecter une année plus tard l'inspecteur commence là à être lui aussi en train de se dire « Ah ouais, mais ces élèves, elles ont fait quelque chose de bien. » Et donc, il me propose de devenir euh, responsable de la formation académique pour les sciences et techniques sanitaires, médico-sociales, chose que j'accepte. Alors, longtemps, je vais faire ça. Puis, deux ans plus tard, on me propose une mission d'inspection que j'accepte aussi. Et là, euh, je commence à me dire que je veux devenir, aller plus loin et devenir docteur. Parce que je me sens poussée par quelque chose de plus fort que moi. Euh, ce besoin que j'avais depuis enfant, hein, de tout le temps me nourrir, me nourrir, me nourrir, de savoir et de connaissances grandit en moi. Alors, euh, juste quand j'ai commencé ma carrière d'enseignante comme contractuelle, j'ai enseigné sur les BEP carrière sanitaire et sociale. Et là, euh, j'avais toujours des problématiques de jeunes filles mineures euh, qui qui avaient des grossesses précoces Et je vais commencer à m'interroger sur cette problématique à ce moment-là. Et euh, donc, tu vois que la recherche-là commence déjà à chevaucher avec le professionnel, avec le personnel, donc tout ça commence à prendre forme et je vais rencontrer Monsieur Antoine Delcroix, qui est le aujourd'hui directeur de l'Institut de formation des professeurs en Guadeloupe, et qui a été longtemps le directeur du laboratoire où j'ai eu ma thèse. Et euh, je vais littéralement accrocher ce monsieur en lui disant, je me sens prête pour faire ma thèse de doctorat, est-ce que vous m'acceptez dans votre laboratoire Et il me regarde et il me dit, on vous accepte que si vous refaites un autre master. Et là, je dis, mais c'est vraiment de la négociation. Écoutez, je suis prof, j'ai fait tout ça. Je veux bien faire une deuxième année de master puisque c'était pas le même programme pour le, la première, la première fois. Mais je ferai pas deux ans de master et je vais entrer en doctorat après. Et c'est là que, euh, alors au début, j'ai voulu faire un doctorat en sociologie. Mais il faut savoir qu'en Guadeloupe, il n'y a toujours pas de laboratoire de sociologie. Ce laboratoire de sciences de l'éducation venait de, de d'être créé et euh, j'ai fait partie donc de la première euh, mouvance de, de doctorant de ce laboratoire. À 42 ans, je fais dans 43 ans mon deuxième master en sciences de l'éducation. Et donc, sur mes missions d'inspectrice et de chargée de formation, euh, j'étais tout le temps en train de m'interroger sur des problématiques de didactique, de rencontre entre l'enseignant et, le, et l'élève. Et ce que j'avais vécu en tant qu'adolescente me revient. Mais pourquoi j'ai jamais trouvé un enseignant qui était capable de m'écouter, à part Madame Coco, mais elle, c'était aussi PCE 1 qui était capable de me montrer toutes les compétences que j'avais et pour m'accompagner. Donc, c'est ça aussi qui va faire que je vais devenir l'enseignante que je suis, parce que au delà d'être une enseignante, je pense que nous sommes des êtres humains et que l'élève est un être humain qui se doit d'être écouté, d'être accompagné. Euh, et voilà. Donc, euh, ma thèse de doctorat va porter sur euh, l'éducation à la sexualité parce que je fais le lien avec la problématique des grossesses précoces, mais je fais le lien aussi avec toute cette enfance qui a été une enfance bercée dans un monde sexualisé. Je fais un peu le lien avec cette femme que je suis et qui s'interroge sur sa sexualité. Et je fais le lien avec cet enseignement de biologie que je fais et où j'ai quand même des cas de grossesses précoces, beaucoup de cas de grossesses précoces ou quand les filles viennent se confier à moi, je me rends compte qu'elles ont des conduites sexuelles à risque. Et là, je me dis, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Entre ce que l'enseignement de la France hexagonale veut qu'on puisse transmettre à nos élèves, l'institution, et le vécu réel de nos élèves sur le territoire guadeloupéen, qui lui est pétri par une histoire, qui est une population qui est pétri par une histoire qui est différente, sur l'esclavage, la colonisation et une forme de départementalisation qui va prendre un tas de temps pour se construire, en particulier dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale. Et toutes ces entrées vont faire que euh, mon mémoire de deuxième master va porter sur les conduites à risque sexuels chez les jeunes et euh, la didactique, c'est à dire le rôle que joue l'enseignant dans tout ça. Donc tu vois, je suis déjà dans une démarche réflexive. Puis ma thèse de doctorat ira beaucoup plus loin euh, sur, euh, les conduites, alors, euh, sur les conduites sexuelles et les grossesses précoces. Et euh, là, je vais interroger des mères mineures qui sont placées à la maison maternelle, qui sont en formation, qui sont à l'école. Et là, je vais découvrir quelque chose d'incroyable. C'est que ces jeunes filles ne font pas le choix comme les jeunes filles en France hexagonale de garder l'enfant parce qu'elles ont besoin d'avoir une position sociale, parce que c'est le poids de la religion, quoique c'est quand même présent chez nous. Mais ces jeunes filles sont dans quelque chose que Bourdieu appelle la reproduction sociale. Mais Bourdieu ne l'a pas du tout abordé sur l'angle que je l'aborde. Et cette reproduction sociale, elle se caractérise par le fait que, ben. eh bien, euh, les mères, 60, 80, 85% des jeunes filles que j'ai interrogées, sont issues de familles matrifocales, euh donc pas pathologiques comme on a voulu le faire croire, mais ces mères aussi ont été des mères mineures, sont issues de grands-mères mineures et que c'était les grands-mères qui s'étaient occupées de leurs petites filles. Euh, et donc là, suppose quelque chose de réel à moi, c'est « Ah ouais, ce qu'on enseigne dans les écoles, ce que moi-même j'enseigne, ne correspond pas vraiment à ce que les jeunes attendent. » Et donc, je vais pousser mon étude en faisant une une, une étude empirique quantitative où je vais interroger environ 450 élèves euh, de la seconde à la terminale sur comment ils vivent leur sexualité. Et les résultats encore plus surprenants montrent que ces jeunes, contrairement à ce qu'on raconte, connaissent les moyens de contraception, savent se préserver, mais par contre ont une sexualité qui est liée à celle qui vivent dans leur famille. Donc les garçons répondent facilement euh, « Mon père nous a abandonnés, moi je ne veux pas abandonner mon enfant. » Mais on est aussi surpris par le fait que pour les garçons, les filles doivent être fidèles, mais eux, ils doivent s'inscrire dans le multipartenariat parce que ça donne du sens à leur posture d'homme dans la société guadeloupéenne. Et les filles qui disent que ben ouais, c'est pratiquement normal, Alors c'est des enquêtes qui ont été menées en 2014, on est déjà dans une société qui est déjà bien féminisée quand même, où la femme guadeloupéenne travaille et est indépendante sur le plan matériel, et là, je retrouve des liens entre la colonisation, entre l'esclavage, dans les relations que les femmes ont avec leur corps, avec leur sexualité, ces jeunes, et dans euh, les jeunes hommes qui reproduisent. Et, et, et ce qui va être intéressant, c'est que les jeunes hommes vont nous sortir des expressions guadeloupéennes qui sont créoles hein, euh, ils sont des coques, et les femmes sont des poules, et il est bien dit, de façon bien simple, quand un coq sort, il faut rentrer la poule dans sa caille, si on veut pas euh, qu'elle soit coquée par lui. Et, et, et donc, tout ça devient très intéressant, et je me pose donc ma question sur moi en tant qu'enseignante. Et, euh, et là, je me rends compte vraiment que l'enseignement de l'éducation à la sexualité, tel qu'elle est présentée dans les contextes insulaires, tels que le département de la Guadeloupe, où la sexualité est marquée par une histoire assez forte. Hein, l'esclavage, la sexualité est violente. Durant la colonisation, les hommes abandonnent les femmes pour aller travailler dans les usines. Donc, il y a un multipartenariat de droits et d'autorité qui se met en place. Et les femmes, elles, vont avoir un multipartenariat, mais caché. Une forme de métissage qu'on retrouve pour euh, parler de la couleur de la peau. Juste pour dire que pendant l'esclavage, les femmes noires esclaves vont aussi séduire les maîtres pour reprendre certaines recherches. Mais vont être surtout violées par les maîtres, mais vont accepter le métissage comme étant une clé, euh, pour percir la peau de leur enfant et devenir, euh, donc, plus là des esclaves, mais vivre dans la maison du maître et être protégés de la canne à sucre et du fouet. Et tout ça, on retrouve ça au corps. Et donc, je vais aller jusqu'à interroger une femme que j'aime beaucoup et je vais lui dire « Mais euh, tu as fait dix enfants avec dix pères différents. Qu'est-ce qui a orienté cette pratique sexuelle ?» Et elle va me donner une réponse que je vais trouver très proche de la période esclavagiste. C'est qu'il fallait les nourrir ces enfants. Et donc, changer. Et quand l'homme, il venait, Il me demandait un autre enfant pour pouvoir nourrir les précédents. Et on retrouve un peu ce même dialogue, ces mêmes discours, ces mêmes représentations chez des jeunes qui ont alors entre 15 et 18 ans en 2014, euh, ces représentations qu'ils sont eux euh, porteurs euh, de confort et que les femmes doivent se soumettre. Et on va retrouver aussi dans le discours des filles quelque chose comme euh, « Madame, je l'aime » et comme je l'aime, je dois accepter l'enfant qu'il m'a donné. Je dois accepter d'être soumise à lui. Et euh, je t'avoue et je vous avoue, chers auditeurs, qu'à cette période, je vais bien être secourée parce que le deuxième cadeau de ma de ma vie, c'est-à-dire ma fille, a à cette période 14 ans et je la regarde et en me disant « L'éducation à la sexualité, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans les familles, ne doit pas être une affaire d'adultes, une affaire de parents qui rêvent d'une sexualité adaptée pour leurs filles, qui doivent se marier vierges, qui doivent… voilà, Mais une sexualité qui répond aux problématiques de nos jeunes, c'est-à-dire comment leur sexualité peut être vécue en prenant pour modèle leurs parents mais tout en étant une sexualité protégée, une sexualité gardée, et euh, ce que je découvre quand je vais interroger les enseignants qui font de l'éducation à la sexualité, c'est que la notion d'amour ne figure pas du tout quand on parle de sexualité aux jeunes. La notion liée à l'histoire de notre pays, de notre département, n'est pas du tout associée, et que les enseignants sont beaucoup beaucoup basé sur ce que l'institution française attend de nous et pas sur ce que nous vivons réellement dans la sexualité. Et là, je trouve progressivement des réponses à mes hypothèses. Le fait que le taux de grossesse chez les mineurs en Guadeloupe soit 2,5 fois supérieur à celle de la France hexagonale, que nous avons des taux de maladies infectieuses sexuellement transmissibles euh, pratiquement à 50%, euh, là, je trouve des réponses. Il faut une éducation à la sexualité adaptée au territoire, à l'histoire de du territoire. Et donc, la sexualité, comme le dit Boson si bien, euh, ne peut pas être une affaire institutionnalisée, une affaire de scientifique, même si on en a besoin pour comprendre certains aspects, mais bien une, aspect, une affaire de représentation de dispositions
0: incorporées et une affaire individuelle. Des études scientifiques très poussées, bon, jusqu'à 450 jeunes quand même interrogés euh, oh. sur une période importante et euh, des réflexions effectivement très nourries, très poussées euh, sur une base scientifique. Euh, tout cela te conforte dans l'idée que tu as la bonne décision que de poursuivre effectivement en doctorat, de t'intéresser davantage à l'humain, de tout ce que tu avais euh, découvert j- jusqu'ici, effectivement, ça t'a propulsé pour que tu puisses aller plus loin dans ton parcours et ton cheminement. Tu es à même, euh, compte tenu de, de, de ton parcours, à la fois en tant qu'élève, à la fois en tant qu'enseignant, et par rapport à tes découvertes maintenant, tu es à même de mieux comprendre euh, les situations qui sont... Euh, totalement atypique ou les parcours totalement atypiques, euh, puisque tu dis que tu as commencé le doctorat à 42 ans, tu l'as obtenu à 49 ans, enfin bref, et que tu, 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 tu es devenu effectivement chef de département par la suite. Euh, dans tout cela, qu'est-ce que tu peux dire à, aux personnes qui, qui, justement, se sont découragées plus d'une fois et se sont dit que les études n'étaient pas faites pour eux, que... Euh, tout ce parcours à la fois de, 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 de formation, d'études supérieures, etc. Et là, je te demande vraiment un, un point de vue aussi, notamment, qui, qui parle aux femmes, puisque tu en es en
1: Dans toute cette vie, il y a une vie spirituelle qui est très, 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 très présente,
0: euh, où euh, la
1: rencontre avec moi a été nécessaire pour que je puisse euh, traverser cette enfance traverser cette adolescente qui était très, 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 très euh, bouleversante et particulière, et pour devenir cette femme que je suis. Euh, le principe de base que je pourrais transmettre aujourd'hui à tout être humain, parce que je distingue très peu les femmes des hommes quand je parle de spiritualité, c'est que euh, si tu ne t'aimes pas, tu pourras pas aimer les autres, mais si tu ne t'aimes pas, tu pourras certainement pas aller à ta rencontre et devenir qui tu dois être. Donc, tu as beau euh, aimer les études ou ne pas aimer les études, tu as beau... Ouais, si tu vas pas à ta rencontre, tout ce que tu vas rencontrer euh, ne sera pas en lien avec toi. Donc, euh, beaucoup de, de méditation, beaucoup de prières, beaucoup de communication avec l'univers, avec la nature, euh, de la sophrologie... Et ce sont des, des, des périodes, des, des, des outils, des moyens qui m'ont aidé à guérir. Donc, aujourd'hui, ce que je vais dire aux femmes, et aux femmes noires, aux femmes guadeloupéennes, aux femmes africaines, euh, on n'a pas le droit de se brader. On a une histoire qui est particulière et euh, nous sommes plus ou moins toutes victimes d'harcèlement à un moment dans notre vie et nous devons faire le choix de la valeur de qui nous sommes et cette valeur de qui on est fera qui nous allons devenir et tu sais quelle phrase qui guide ma vie aujourd'hui je ne sais pas si je la reprends bien mais c'est ce proverbe africain savoir qui je suis pour savoir où je vais et donc ça, c'est la première des choses. Après, euh, le découragement ne doit être qu'un moment. La force, on doit la puiser là où on pense qu'elle n'existe pas pour avancer. Parce qu'effectivement, euh, j'ai dû divorcer pour faire ma thèse de doctorat. J'ai élevé mes deux enfants euh, et je les ai conduites à, 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 des, à faire des études. J'ai aussi beaucoup encadré mes frères et sœurs tant que j'ai pu et au mieux que je le pouvais. Euh, et tout ça en construisant une admiration pour cette femme qui est ma mère, parce que c'est une vraie résilience. Il faut savoir dire non quand on a l'impression qu'on va nous brader, et oui, quand on sait qu'on a de la valeur dans ce que nous offrons, Mais euh, que notre corps n'a pas de prix sur
0: cette terre. Tes recherches, est-ce que elles ont été valorisées d'une quelconque façon, puis euh, en Guadeloupe, parce qu'on a fait appel à ton expertise. Aujourd'hui, tu te retrouves à Mayotte, mais tu as euh, le fait que tu sois euh, devenu euh, chef de département quand même et aidé à la création effectivement de ce département à l'université des Antilles. C'est une preuve qu'on a quand même pris en compte tout ce parcours et et, euh, et ton expertise, n'est-ce pas?
1: Alors, euh, au niveau universitaire, euh, oui, il y a une reconnaissance euh, de, de, du travail, mais du travail en tant que chercheur moindre, plus du travail en tant qu'enseignante et en tant qu'administratif, parce que diriger un département et en tant que didacticienne. Euh, au niveau du département, euh, pas beaucoup, parce que j'ai cette tendance à dire la vérité, Et aussi, parce que, comme le dit mon cher époux, on est rarement euh, chef prêtre chez soi, prophète chez soi. Et donc, euh, par contre, au niveau international, oui, j'ai des publications. euh, J'ai déjà participé à de nombreux colloques internationaux où je présente en particulier l'avancée de mes travaux, puisque je vais encore plus loin dans ce fameux contexte où je parle un peu du bien-être dans l'enseignement et dans l'enseignement des adultes, puisque ce sont des expériences qu'on vit, mais sur le territoire de la Guadeloupe même, c'est une reconnaissance qui est moindre. Euh, c'est certainement de là aussi que je puise ma force.
0: En mission actuellement à Mayotte, raconte-nous un peu ce... Ce parcours, comment comment est la vie à Mayotte et dans le cadre aussi universitaire
1: euh, Mayotte, c'est euh, un parcours d'amour. Hein. Je, je suis arrivée à Mayotte puisque euh, mon époux a été muté à Mayotte pour trois ans. Euh, l'université, c'est une force. Comment il dit le président de l'université Les étoiles s'alignent par moments. Donc les étoiles se sont alignées, il a eu mon CV et il a fait appel à moi. Et alors depuis le 1er janvier, une, une, euh, le CUFR de Mayotte est devenu université de plein droit à Mayotte et j'étais euh, particulièrement émue, heureuse et fière de faire partie de ce moment. Euh, travailler avec les Maorès et travailler avec un peuple, qui veut vraiment que sa population puisse évoluer et développer son île. Donc, quand on a une expertise ou des expertises comme l'aîné, on est content. C'est aussi de très, très belles rencontres qui viennent se rajouter aux belles rencontres que j'ai eues en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, j'ai des amis qui me sont très, très chers, que je ne vais pas citer ici, mais elles se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et à Mayotte, je fais de nouvelles belles rencontres qui me sont Très, très cher. Euh, Mayotte, c'est une île en conflit. Mayotte, c'est une île qui se cherche. Mayotte est violente. Mayotte est douce pour se retrouver individuellement et pour aller à sa rencontre. Mayotte m'a permis de me réveiller il n'y a pas longtemps et de me dire que là où tu sois, que tes pieds soient ancrés au sol
0: et que tu puisses grandir. Merci beaucoup. Albert Cabarus, c'est ce qu'il y a une chanson euh, de fin, de clôture de cette émission qui te ferait plaisir Il y a une que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si tu vas la
1: trouver. C'est euh, Mandi comme moi, tranquille, mais c'est arrivé.
0: Mandi comme moi, tranquille, si vous gardez nous, nous Ma soeur, il vlait. c'est vous, moi-même. Un dixième, moi, pas parler l'été fait, si sinon, t'en sais. Ma c'est vous, moi-même. C'est vous, il vlait. avant l'amour. C'est vous, il vlait. après l'amour. C'est fou, il vole tout par tout. C'est fou, il vole depuis toujours.